0: Witajcie, jest niedziela 25 listopada 2012. Oglądacie właśnie 2150 odcinek Mody na Podcast. A występują Marcin bizon bizuga
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert geksen jarzębowski
1: e, Siemanko
0: I Bartłomiej Donsot-Tomycyk.
1: Podły wieczór, Draństwo. Dobry wieczór, Państwo.
0: <laughs> a narrację prowadzi Adam Neksa 15-Dębski. No i tak, oczywiście to jest podcastwapady.pl, a konkretniej no, 2000 odcinków to jeszcze żeśmy nie dobili, ale stuknęła nam równa 90 już tym razem. Jak Ameryci. się z tym czujecie, panowie?
2: No, jubileusz. Emeryci i renciści.
0: No, no, jakby na to nie patrzeć.
1: Ja czekam na setkę. <śmiech>
0: O, myślę, że warto jakąś pomyśleć nad jakąś niespodzianką na setkę chyba, co?
1: No, ale to na razie nic jeszcze nie mów. Zastanówmy się w takim podgrupie, w takim, w takim mniejszym, mniejszym gronie i zobaczymy, co się da.
0: Udawajmy, że my sami wiemy, co damy. Dokładnie.
1: A więc wiemy. Tak, tak. <śmiech> tak, tak, oczywiście.
0: E, Okej. Okay. To może przejdźmy do newsów, czy może najpierw wspomnimy, o czym będzie podcast. Przede wszystkim po skomentowaniu jakichś tam ostatnich nowinek, Norbert opowie wam o swoich pierwszych wrażeniach, chociaż mówisz, że to już raczej recenzja, tak? Hitman Absolution. No,
2: takie pół na pół, gdy jeszcze do końca nie skończyłem, ale 30 godzin za sobą. Mm
1: -hmm. W ciągu weekendu.
2: Nie, nie weekend.
1: <laughs> Z kolei
2: ja postaram się... W ciągu się... jednego dnia po
3: prostu Norbert.
0: To ja cię zaskoczę bizonie Spec Ops The Line, które zrecenzuję dzisiaj i skończyłem w jedną noc.
3: Wow. To bardzo ładnie. a Angry Birds zajęły mi 30 godzin.
0: Ale ty już opowiadałeś w jak ciekawy sposób, że się przechodził.
3: Każdy ma jakiś swoje sposoby. <grym> Trzeba sobie radzić, nie? Trzeba sobie radzić. Przecież nie będę siedział dodatkowych 20 godzin po skończeniu gry przy komputerze. Mówisz, tak, że autopilot
0: na... był w cenie.
4: Żeby, żeby autopilot się w czasie darmowy. <grym>
0: Ale sam żeś go skonstruował, to satysfakcja niby jakaś jest, nie?
3: No, no. Ułatwił mi dobicie ostatnich achievementów, nie tracąc bezsensownie
2: czasu.
0: Okej, okay, w takim razie przejdźmy do tych newsów. To może Norbert powie, okay. co tam ciekawego masz.
2: Przyła akcja gramy tatywnie, której głównym celem jest zebranie pieniędzy na cele charytatywne, a dokładnie na rzecz fundacji się pomaga. Unikalne jest to, że łączy ona najbardziej znanych polskich wideo-recenzentów, let's playowców i ogólnie inne osoby związane z grami. No i żeby nie być gołosłownym, no to. Warto wspomnieć, że biorą w niej udział takie osoby jak Quas, jak ekipa arendat.eu, Gonciarz, Grem, Rojo, Archon i Jeszcze kilka osób tam się znalazło. No i w jaki sposób będą zbierane pieniądze, więc możecie wpłacać pieniądze na stronie Grametatywnie.pl. Dodatkowo trwają aukcje na Allegro, gdzie można licytować różne gry z podpisami twórców, w tym edycje kolekcjonerskie, również figurki związane z grami i tak no i finałem akcji, czyli najważniejszym jej wydarzeniem będzie 24-godzinny stream wideo, w którym wezmą udział wcześniej wspomniane osoby. No i będzie w nim można zobaczyć m.in. turniej Mortal Kombat, Unboxing Wii U, Karaoke i i tak dalej. Jako ciekawostkę dodam, że Archon powiedział, że zgoli się na łyso, jeżeli uzbierają chociażby połowę założonego celu, w tym momencie jest 121%, więc... E no będzie golenie na łyso więc warto się akcją interesować może wpłacić parę groszy no i tyle
0: w każdym razie do pierwszego jest jeszcze niecały tydzień czasu, więc zachęcamy do tego żeby wesprzeć akcję znaczy obawiam się, że jak ten podcast opublikujemy to zostanie już tego czasu bardzo niedużo ale, ale myślę, że warto tracić siebie parę złotych ok, to może w takim razie przejdźmy dalej Powiem wam, co znalazłem ciekawego na Kickstarterze ostatnio. Z jedną rzeczą się dość mocno spóźniłem. O Wing Commanderze na pewno słyszeliście.
4: Ja tak, miło i stary. Się o uszy.
0: Stary klasyk, no dokładnie. Chris Roberts, designer Wing Commandera wrócił po latach. Jak się okazało, zajmował się filmami w Hollywood. Ja przyznam szczerze, no my o
3: tym
1: nie wiem. Miałem... Nie, nie rozmawialiśmy.
0: Wiesz, chyba nie.
1: Mi się wydaje, że nie.
0: Gra nazywa się ten projekt, który on teraz stara się, znaczy właściwie stara się, przepraszam, już go sfinansowali ludzie, bo właśnie mówię, dlatego się spóźniłem, bo on został już sfinansowany. Dokładnie 30, ponad 34 tysiące osób go sfinansowało, miał zebrać pół miliona, a zebrał ponad 2 miliony. Gra nazywa się Star Citizen i ma być właśnie takim powrotem do idei Wing Commandera. No i właściwie to są najważniejsze informacje, Materiały zaprezentowane wyglądają bardzo ciekawie. Nie wczytywałem się w nie jakoś szczególnie, ale, ale widać, że ludzie są tym zainteresowani i chcieliby w coś takiego zagrać. No i przede wszystkim z Chrisem Robertsem czytałem wywiad Podajże na Gogu. I on tam właśnie opowiadał też o tym Star City no opowiadał o tym, co robił przez ostatnie lata, trochę o tej swojej pracy właśnie w Hollywood. Przyznam szczerze, nawet nie wiedziałem, że on pracował przy niektórych filmach. O które są no, raczej dość znane, że teraz dokładnych tytułów nie przytoczę, ale postaram się dodać pod podcast ten wywiad.
1: No i może jeszcze uzupełniająco, uzupełniająco Wing Commander to jest po prostu symulator lotu statkiem kosmicznym i pewnie bitew jeszcze z tego, co widzę po sklinach i okładkach. Mi zawsze gdzieś tam ten tytuł w uszach dźwięczał, aczkolwiek raczej nie miałem z nim większej styczności. Znaczy ja, wiem ja tak o nim na tyle, ty... że to jest taki mocny klasyk i kiedyś dużo się o nim mówiło.
0: Tak, to jest faktycznie gra, o której zawsze dużo się mówiła. Ja nigdy nie miałem też okazji w nią zagrać. Może kiedyś. Może kiedyś. O, znalazłem już. Jest wywiad z Chrisem Robertsem, więc też wrzucę go pod podcast. Będzie można go przeczytać, polecam. I co ja jeszcze znalazłem na tym Kickstarterze? Znalazłem Dizzy Returns. To, to już zamieściłem u nas na Facebooku, bo stwierdziłem, że to jest fajna, świeża informacja. Mianowicie bracia Oliver starają się sfinansować właśnie projekt nowego Dizzy'ego, ale nie takiego, co wam opowiadałem, że wydali na smartfony ostatnio, tylko takiego pełnoprawnego, wiecie, Dizzy XXI wieku. Kicking ass Dizzy. <laughs> Ma właśnie być z piękną rysowaną ręcznie grafiką. Tak przypomina mi, to, te koncepty przypominają mi troszeczkę Rayman Origins, czy ten nowy Rayman Legends. Ładnie to wygląda. Co no prawda,
4: ładne, mówiłem... ale... mm
2: -hmm. Ja jestem, na czymś tak jakby z założenia nastawiony dość sceptycznie do tych projektów kickstarterowych. Boję się po prostu o jakość tej gry. Sądzę, że może jakby dzisiaj ten gameplay nie wyrobić w dzisiejszych realiach. Nie być wystarczająco zabawny tak to u nim.
0: No, zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że jak fani faktycznie faktycznie dadzą trochę pieniędzy z siebie, chociaż niestety widzę, że ta suma, no, na razie dość wolno się rozkręca. 431 osób już wpłaciło, 11 tysięcy funtów zebrało na 350 potrzebnych tysięcy. No i okay. 25 dni do końca zostało jeszcze.
2: Piepsko to wygląda.
0: No, na razie tak.
2: Bo akcja trwa już chyba z tydzień z tego, co się orientuję.
0: No, mam nadzieję, że jednak uda się tą sumę uzbierać, bo znaczy nie wątpię, że oni nawet jakby tej sumy się nie udało uzbierać, to staraliby się ten projekt zrealizować, ale no jednak wiadomo wtedy na pewno byłoby z tym ciężej. No zobaczymy, ja im dobrze życzę. Diziego bardzo miło wspominam. Co tu jeszcze z tych newsów, co tu jeszcze? Mam takie drobinki w sumie. Jeden to to, że w portalu dwójce pojawił się w końcu tryb podzielonego ekranu w wersji PC. Przypomnę, że był dostępny w wersji konsolowej. Inna taka bardziej ploteczka, mianowicie Resident Evil Revelations. Nie pamiętam, czy ty ją recenzowałeś? No tak, lubę... tak. Aha, Moim no, zdaniem
2: to... chyba najlepsza gra na, na 3DS-a. Mm -hmm. Na pewno najlepsza, jeżeli szukacie na 3DS-ie takiego hard, hardkorowej, tak? W cudzysłowie gry. Czyli takiej mm -hmm. typowej strzelanki, gdzie chodzicie, coś was przestraszy, trochę postrzelacie, trochę tego... Naprawdę pod każdym względem dopracowała gra i godna polecenia.
4: Mhm.
0: No to właśnie teraz się okazało, że jakaś koreańska agencja zajmująca się przydziałem wiekowym gier zdradziła się z tym. No, przynajmniej tak wszyscy twierdzą, że, że, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że faktycznie tak jest, że ta gra powstaje też na PS3 i Xboxa 360. I gdzieś tam opublikowała, ta koreańska agencja opublikowała prawdopodobnie taką informację, bo zostało, prawdopodobnie oceniała właśnie tą grę pod tym kątem. No, takie sytuacje się już zdarzały wcześniej.
2: Konsolek przenośnych na pełne? Jeśli no to, to o, o, o brzmi grę. trochę
0: ryzykownie, prawda? Ale zdarzały się też już takie rzeczy. E, Z to znaczy... chociażby?
2: No w sumie tak, w sumie tak. No, tylko... Nie wiem, nie wiem. Nie, nie wiem, czy to zadziała tak w ten sposób.
0: Wiadomo, że gra na pewno nie będzie wyglądała tak, jak, jakby powstawała od razu, prawda? Na no, tą pełnoprawną konsolę, dużą. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Na pewno więcej osób będzie mogło w nią zagrać. Myślę, że kapką bardziej w to celuje właśnie, żeby powiększyć rynek.
2: Ale gra była też naprawdę dobra, przez sporo osób jest uznawana za najlepszego rezydenta do tej pory. aż, tak? No. Nie, nie wiem, czy to też zadziała tak na pełnej konsoli, tak? No bo wiadomo, że trochę inaczej się odbiera, ale to może być jeden z powodów, dla których chcemy ją przeportować.
1: Aczkolwiek wiesz, jak ja myślę, że sam fakt, że, że wolałeś tą grę po prostu uruchomić sobie na, na tym 3DSie, ale z podłączonymi słuchawkami czy głośnikami, czyli tak trochę bardziej niż przenośnie, już to świadczy o tym, że czuć to, że, że może to się udać.
2: No w sumie tak, no bo ja tak grałem, podłączone słuchawki w delikatnej ciemności, tak żeby jeszcze sobie klimat zrobić, bo w autobusie by to tak nie działało, tego jestem pewien.
1: No właśnie, to są takie warunki bardziej stacjonarne i myślę, że właśnie to jest pewien sygnał, że w tą stronę, w tą stronę stacjonarności, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Mm -hmm. A propos sygnałów. Płynne przejście.
1: Oh yeah.
0: <laughs> nie, nie. Dobra, aż tak płynne to nie. Żartuję. Ale... Mirrors Edge 2. Wszyscy na to czekają. Co prawda też tutaj się kręcimy w sferze plotek, ponieważ ben, ben Cousins, nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko, były producent serii Battlefield, powiedział, wypowiedział się w taki sposób, że, że właściwie wszyscy wiedzą, że wśród sztokholmskich deweloperów wszyscy wiedzą, że w Mirror's Edge 2 powstaje w DICE i to, wiecie, nie jest żadna niespodzianka, co nie? I wszyscy od razu, mmm, no to może faktycznie, może faktycznie powstaje, może w końcu się go doczekamy. Ale to już informacje na ten temat krążą od jakiegoś czasu, ciągle się kręcimy w sferze plotek, ale wiecie, teoretycznie każdy gracz wie, że kiedyś tą grę zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie.
3: Znaczy to jest w sumie tak strasznie... Dziwna sprawa, nie? Bo każdy się jej spodziewa przy każdej najbliższej okazji, tak? Czyli jak są jakiekolwiek targi, to się spodziewa, że tą grę pokażą, nie? Wszyscy myślą, że ją tworzą, a do końca nigdy nie wiadomo, nie
4: mm -hmm. z tym mirozecz, a wy
3: też na pewno uważacie, że tak naprawdę to kiedyś musi powstać ta kontynuacja.
1: Musi. Tak, musi a oni tam w studiu <grym /dziśnionym <grym /dziśnionym
3: 50 lat później
0: <grym> nie no, ja czekam coś trzeba masterować nie? <grym> ale tak, gierka była bardzo fajna myślę, że zasługuje na kontynuację na pewno nie tylko ja myślę w ten sposób hmm. ale wiecie, w sumie to wiem, kiedyś tam mówiono, że o, że tam jeszcze prototypy jakieś powstają w sumie tak ciężko nawet stwierdzić na jakim poziomie jest ta gra w tej chwili w sensie, na jakim etapie produkcji. Szkoda, że nie ma żadnych o oficjalnych ogłoszeń w tej sprawie.
2: Naprawdę, jak oni mają silnik, tak, tego swojego Frostbite'a, to mhm. zrobienie prototypu pewnie im dużo nie zajmuje.
0: Wszystko zależy od tego, co chcą osiągnąć. Jeżeli nagle stwierdzą, że chcą zrobić z Mirror set, na przykład grę z otwartym światem, to by było fajne, czyli na przykład takiego asasyna, gdzie masz, wiesz, mnóstwo dachów i kierunek wybierasz sobie sam, no to wtedy wszystko zależy od tego, jak ten Frostbite radzi sobie z bardzo otwartymi przestrzeniami. Z kolejnych fragmentów, z streamingiem terenu tak zwanym.
2: No Fragment tak, co zależy. To może zostawmy szczegóły techniczne.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, następna rzecz. Co tutaj takiego ciekawego? CD Action.pl tym razem. Wcześniej news z Atoma. Teraz Assassin's Creed 3. To już na PC-cie miał swoją premierę. Pamiętacie, który to był może? Ja mhm.
2: niestety nie, nie śledzę. Bo przez...
0: Okazało się, że w Belgii, Holandii i Luksemburgu mieli przykrą niespodziankę, ponieważ 14 listopada, może zacytuję, złodzieje przejęli ciężarówkę z wszystkimi egzemplarzami Assassin's Creeda 3 w wersji PC, które miały pojawić się w dniu premiery w sklepach.
2: Prawda Na pewno Polacy
0: spokojnie wszystko znajdzie się niedługo w, sklepu, w sklepie w Poznaniu, tak?
2: nie, na no Allegro
0: <grym>
2: e, o, nawet nie na Ebay u. ja tylko słyszałem, że będą mieli problem, mianowicie z, problem z tymi kolekcjonerkami tak, tak no bo resztę sobie dodrukują, tak? ale jeżeli ktoś zamówi kolekcjonerkę, nie wiem, czy one są numerowane, czy nie w jaki Wiecie sposób się?
0: pewnie tak i tutaj też w tym newsie jest podane, że że faktycznie z tym jest problem, bo nie da się ich doprodukować. Z kolei te klucze, które były zawarte w tych pudełkach, już w tej chwili Ubisoft wie, jakie dokładnie były i oni zablokują te, te egzemplarze gry. Więc kupowanie Ale... kradzionych egzemplarzy w dzisiejszych czasach jest nieopłacalne, bo producent może po prostu z tryknięciem palców zablokować to... wszystko.
2: To jest zupełnie niefer wobec graczy, bo wyobraź sobie, że ktoś wystawia tą grę na Allegro, tak? Mm -hmm. powiedzmy 10 zł taniej niż reszta. U wszystkich kosztuje 120, a widzisz aukcję za 110. Kupujesz za 110, no myślisz, że to oryginał, jaki sklep wystawił taniej. No i czemu mają ci zablokować, skoro zapłaciłeś za tę grę?
0: A ty nie miałeś zielonego pojęcia, jakie jest źródło,
4: prawda, no pochodzenia? No tak, no bo skąd mm
2: -hmm. możesz wiedzieć? No na pewno ci napiszą kradzione z dostawy z Belgii, dlatego <grym> sprzedajemy taniej. Okazja. <grym> <głos> Więc blokowanie też byłoby moim zdaniem kiepskim pomysłem. No sorry. Aha.
0: No tak. To jest też ciekawy punkt widzenia.
2: No to, to jest bardzo istotny punkt widzenia, no bo to, to jest punkt widzenia klienta, tak. To jest mhm. Polska.
4: <głos> Nie, to, to no. wszędzie
2: tak.
0: Kaman, no. bo tutaj zaraz ktoś pomyśli, że faktycznie ktoś z Polski to ukradł. Z drugiej strony myśleliście o tym, że to może być też jakaś ściema?
2: Nie wiem, wiem, że kiedyś też już ukradli jakąś ciężarówkę z grami, ale nie pamiętam z jakimi.
0: Tutaj na główku newsa sobie żartują, że a w Belgii nie zagrają, bo gry spadły z ciężarówki. W cudzysłowie. No tak, to, to jest takie właśnie, brzmi trochę niewiarygodnie, nie?
1: No wiecie, w dzisiejszych czasach czasem trudno jest y, odróżnić jakiś krok promocyjny, żeby narobić hałasu od, od faktycznej wpadki, powiedzmy.
0: Mhm, mm okej, okay, to może przejdźmy dalej, chyba, że macie coś jeszcze do dodania. Ode mnie już ostatni news, a mianowicie od Square Enix tutaj małe wieści. I to muszę przyznać takie, które nawet mi się podobają, mianowicie firma postanowiła skończyć z walką sklepów przed premierową. Znacie to na pewno, my dajemy takie bonusy, my dajemy takie i zazwyczaj są to jakieś pierdółki w rodzaju jakiejś takiej wyjątkowej misji, jakichś tam itemów cyfrowych, innych tego o, typu tak, rzeczy. Tak. I Square Enix postanowił, że trzeba najwyższa pora z tym skończyć i że od tej pory chcą ujednolicać te bonusy. Czyli, że każdy sklep przedpremierowo będzie mógł dać tylko to, co sobie Square Enix wymyśli.
2: Według mnie dobrze.
0: Też znaczy, mi się tak zdaje.
2: Ja ogólnie jestem takim dość sceptykiem, jeżeli chodzi o DLC, ale... To no jakby... no już inny temat, zgadza się. Tak, ale ja już wam mówiłem, że jeżeli czegoś nie dostaje. Nawet niech to będzie pierdółka. To czuję się tak, jakby ktoś mi wyrwał z książki kartkę albo dwie, tak? Mm -hmm. Jest tam owszem jakiś niby opis natury, ale jednak no czegoś brakuje, tak? Wiem, że nie dostaję kompletnego produktu i właśnie dlatego często nie kupuję gier na premierze.
0: Myślę, że uczniowie czytający nad Niemnem by się nawet ucieszyli, jakbyś im powyrywał trochę opisów natury. <suszy> No, ale, never mind, Teraz never tak, mind. ale
1: kiedy by się wkurzyli. <głos> w dniu premiery, tak.
2: <głos> o, w dniu premiery by mi się nie podobało. <głos>
0: w preorderze.
2: No, ale po prostu, żeby do książek zaczęli tak sprzedawać przez analogię DLC.
0: No tak, zgadza się. Wiesz, trzeba patrzeć na to jeszcze z innego punktu widzenia, mianowicie deweloperzy muszą też przecież przygotować te wszystkie bonusy, prawda? Upewnić się, że to wszystko działa wydawca musi to przecież wszystko ogarnąć, żeby ten sklep dosta dostał to, ten to i żeby wszystko się kleiło ze sobą. W no, że biorąc a propos, to a dla a wszystkich propos, to jest wygodniejsze.
1: A taka a propos wy wyrwanych kartek, ja mm -hmm. po dziś dzień cierpię z tego powodu, że w ostatnim tym Raiderze pewne wątki zostały pocięte na dodatki, które nie ukazały się na pc więc...
0: Mówisz o Underworld? Tak. I pewnie o, tych, o tych dodatkach, które wyszły tylko na Xboxa? Tak.
1: No, one rozszerzały Ty... fabułę i gdzieś tam mm -hmm. wspominały o paru postaciach, które mam wrażenie, że specjalnie zostały zaniedbane w podstawowej wersji, no ale to jest bardzo dyskusja bardzo na dłuższy temat. Mm -hmm. Nie, to jest dyskusja na dłuższy czas. Wiesz, co jest
0: ciekawe, w sumie faktycznie grałem w tą grę chyba, w premiera była 2008 albo 2009, już nie pamiętam i faktycznie do dzisiaj nie zagrałem w te dodatki. No i nie wiem, co się stało. No tak, no i nie wiem, co się stało, dokładnie. No, zgodzę się z Tobą, że jednak DLC to jest coś... Nie wiem, ja bym od tego odchodził, ale za dużą kasę z tego mają chyba.
1: Powiem tak, no, mądrze zrobione DLC to jest nawet radocha dla gracza, że powiedzmy skończył pełną grę, a tu nagle jest jakiś fajny dodatek, który powiedzmy rozwija jeszcze wątek fabularny. No to super, ale jeśli zostanie zrobione tak jak w tym najnowszym Tomb Raiderze, to, 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 to akurat jest bardzo nieprzyjemne wrażenie, bo nie dość, że musiałbym dodatkowo zapłacić, żeby zobaczyć coś, co powinienem zobaczyć w normalnej grze. Mm -hmm. I tak tego i w ogóle nie zobaczę, bo to jest tylko na Xboxie. No, no i koniec dyskusji. Już pół
0: biedy, jeżeli możesz kupić ten dodatek na PC-cie, prawda?
2: DLC jest fajne, jeżeli jest dobrze pomyślane, tak to trzeba ująć. No bo jeżeli to są jakieś kostiumy dodatkowe, które naprawdę nie mają żadnego znaczenia na grę, Albo w Hitmanie można kupić dodatkowe bronie w ramach DLC. Mhm. Ale w Hitmanie się nie używa broni. Tak naprawdę. Znaczy, używa się sporadycznie, ale to też tylko praktycznie jednego typu. I tam, powiem wam, nie przeszkadza mi to. Ale jeżeli wycinają fragmenty fabuły, to już jest przesada. Bo to tak nie powinno działać.
0: No, ale to, wiecie, to jest temat, myślę, na inną dyskusję. W każdym razie jest... Sam fakt, że Square Enix postanowiło ujednolicić dodatki rozdawane w sklepach jest chyba, zgodzicie się, dobrym pomysłem.
1: Ja myślę, że tak.
0: No oczywiście, problem jest jeden. Ponoć sklepy teraz protestują, żeby tego nie robić.
1: A niech protestują.
0: <śmiech> Wiecie, oni będą walczyć zaciekle, bo teraz to oni na tym pracą. Dobra, ale zostawmy w takim razie jeden temat. Może Norbert, masz jakieś Nintendo To wspomnie
4: no jeszcze o no pewnie.
2: tym. Pewnie, pewnie. OK, zacznijmy od czegoś pozytywnego. Później będzie niestety negatywnie. Ostatnio sporo tych negatywnych newsów po Nintendo, ale się nie poradzi. Więc... E, Smutansy z nas dzisiaj. Ukazał się taki mod do Total War 2, znaczy Medieval Total War 2, e, który pozwoli Wam zagrać różnymi nacjami właśnie ze świata Zeldy. E, Moc nazywa się Hyrule Total War. No i jest tam 13 nacji, tak? Od nie pamiętam dokładnie nazwy teraz tej rasy, od tej rasy, którą był właśnie Link, poprzez kokori, te, te, te mniejsze stworki, poprzez jakieś jaszczurki, Gorgonów, także rasy tych złych, że ich tak nazwę. Mhm. No i wszystko w tym właśnie świecie Zeldy, każda nacja ma swoje co najmniej kilka jednostek. No i możecie toczyć ogromne bitwy w tym świecie, tak? Moim zdaniem naprawdę genialny pomysł. W załączonym linku znajdziecie też film. Gra właśnie, słów
0: niezamierzona, rozumiem.
2: Nie, nie. Który właśnie pokazuje w pokrótce, jakie są tam nacje, tak? Jak to wygląda. No i trzeba przyznać, że twórcy dopieścili tego moda, naprawdę. On jest jeszcze w fazie beta, mhm. ale już w tym momencie, jak się spojrzy na pole bitwy i te jednostki, no to jak to się mówi, morda się cieszy. No bo widać, widać podobieństwo, że katapulty na przykład tych... No katapulty są zdobione w taki sposób, że, że widać symbole, Zeldy i tak dalej, i tak dalej.
0: I wszystko pasuje do klimatu świata gry.
2: Tak. Do tego A... dorzuć sobie wielkie bitwy na kilka tysięcy jednostek. No Kocham i ja mogę od... Tylko
0: się tak zastanawiam właśnie, czy to... No wiesz, no, Zelda jak Zelda, to zawsze przygoda, walka na miecze i te, te, takie tam rzeczy. Ale czy krew się leje w tym, w tym dodatku?
4: Nie znaczy, wiem, nie w wie.
1: Total łoże chyba w ogóle się nie leje krew, więc albo jest bardzo ograniczona. Także... Ale mogę od siebie jeszcze dodać, że tak właśnie obejrzałem sobie to wideo prezentujące tego moda. I jest naprawdę imponujące, bo zazwyczaj no z czym nam się kojarzy mod? no z tym, że animacje są takie, no wiecie, proste i grafiki też są takie troszeczkę na kolanie robione i tak dalej. Natomiast tutaj całość wygląda bardzo estetycznie i w niczym jakby nie ustępuje oryginalnej grze, co jest naprawdę wielkim, wielkim osiągnięciem, przynajmniej moim zdaniem, dlatego że no, mody mają to do siebie, że wyglądają okropnie, przynajmniej dużo. Więc, więc to jest duża zaleta i no, patrząc na to, a jeszcze jeśli ktoś zna w ogóle Uniwersum Zeldy i, i w ogóle jest fanem, no to zapewne pozna jakieś wiele smaczków różnych znajomych jednostek, krain i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie mogę się za bardzo głębiej na tym temat wypowiedzieć, ale patrząc na przeglądy jednostek na polach bitwy, no widać detale jakie, no i oczywiście pracę, jaką włożono, żeby żeby to wszystko tak grało ładnie.
0: Ja się właśnie tak tylko zastanawiam nad sensownością tego, bo mnie się nigdy nie kojarzył świat Zeldy z wielkimi bitwami, z armiami i tym podobnymi rzeczami.
2: No to teraz będzie się kojarzyć. <laughs>
4: nie wiem.
2: Ja jak na to patrzę, to czuję moc. tak, to ujmę, tak.
0: to Rzucę okiem z chęcią, ale to po podcaście dopiero. Ja
1: myślę, że to jest dobre urozmaicenie i fani Zeldy powinni być zachwyceni. Mhm. Na pewno bo w końcu bo w końcu zobaczą jakby swoje ulubione uniwersum w zupełnie innym świetle, z zupełnie innej strony
2: Gra nawet posiada własne swoje intro, gdzie oni mówią, że tym razem niestety nie ma legendy żadnej, musimy sami walczyć o swoje życie nikt nas nie będzie chronił, no i właśnie stąd te wojny tak? bo nie ma chłopczyka ten... w
0: zielonej czapeczce
2: no właśnie no i teraz jest właśnie jakby podkreślenie tego, że nie ma legendy, że, że każdy o swoje życie walczy przetrwanie to mi się podoba.
1: Legend of Zelda?
2: Legend of Link.
1: <głos> tak,
0: dokładnie. Coś mamy jeszcze z newsów?
1: Chyba nie. A nie, no, no jeszcze chyba Wii Coś tu jeszcze?
2: A, przepraszam. Dostała tak, mi jeszcze jedna jeden, informacja jeszcze. jeszcze. Jeszcze jeden bardzo ważny news. Mój błąd, mój błąd. E, tak, ten negatywny. Więc, mm -hmm. jeżeli zamawialiście... Z oficjalnego źródła, czyli od polskiego dystrybutora, no to niestety mam złą informację, bo pierwsze sztuki z oficja od oficjalnego dystrybutora dotrą do nas dopiero po 10 grudnia. Więc po Mikołajkach, a nie 31 listopada, jak było wstępnie zapowiedziane, bo Polska została tutaj potraktowana jako taki kraj w drugiej kategorii.
3: A już
0: chcieliśmy wbijać do Gexena na H. Wow,
2: wow, wow Ale poczekajcie, poczekajcie, bo tak jak mówiłem, to jest z oficjalnej dystrybucji. Sporo sklepów mm -hmm. w zależności od wersji konsoli niektóre sztuki ściąga z zagranicy. Jak spojrzycie sobie na Ultimę, na przykład oni dokładnie tam zaznaczyli, że konsole zamówione podejście do 20 Będą dostarczone na 31. Po 20. będą dostarczone dopiero później. Nie wiem, jak to będzie dokładnie z moją konsolą wyglądać. Co mówiłem wcześniej, ale ja mam tą edycję Zombie U, której w ogóle ma podobno nie być w Polsce. Mm -hmm. w specjalnej dystrybucji, więc musicie się dowiadywać w swoim sklepie, skąd to nie biorą i jak to będzie wyglądać, kiedy dostaniecie swoją konsolę. Aczkolwiek no, nie chwali się to Nintendo, że. Później u nas premierę 10 dni, no bo już Stany mają od 18 mniej bo od trzydziestego powinniśmy mieć, ale będziemy dopiero od 10 mieć, czyli prawie miesiąc później.
1: Wiecie co, ja myślę, że to pędzej czy później wyjdzie, że Nintendo powinno mieć jakiś swój oddział w Polsce, choćby skromny, bo z tego co wiem, no to w ogóle tego nie ma, albo jakieś takie zupełnie maluteńkie. Ta reprezentacja Nintendo.
0: Tak, jest bardzo skromna, ale jest, jest.
2: No to tak dodam, że ostatnio był taki spory wybuch hejtu na Facebooku właśnie na naszego dystrybutora. Nie wiem jak to się skończy. Pojawiła się gdzieś w międzyczasie jeszcze plotka, że właśnie ma się zmienić dystrybutor, ma ktoś przejąć to. Być może zostanie otwarte oficjalna Nintendo Polska. No Pożyjemy, zobaczymy. To są wszystkie plotki mówisz, mówisz,
0: że możliwe, że Austriacy już przestaną do nas przerzucać, tylko w końcu będzie jakaś firma działająca u nas bezpośrednio.
2: No tutaj... To są tylko plotki, tak? Ale mm -hmm. myślę, że mogłoby nam wyjść na dobre jednak. No bo na chwilę obecną, no jak widzicie, nie wygląda to dobrze.
0: Okej. Okay, w, w takim razie zostawmy już newsy, chyba, że jeszcze, ja jeszcze coś tak macie tak do dodania. Ja
2: podsumował, że Aha. jeżeli chodzi o Nintendo, to my mamy takie błędne koło, bo <laughs> przedaje się mało sztuk tego w Polsce, mm -hmm. tak? No Nintendo w Polsce jest bardzo takie offside'owe sprzedaje się tego mało więc Nintendo jako firma nie chce inwestować a skoro nie chcą inwestować w reklamie i tak dalej, no to wiadomo, że sprzedaż też się nie nakręca sama z siebie no i mamy błędne koło, tak? nie ma reklam, nie ma sprzedaży, nie ma sprzedaży nie ma reklam no i to tak się utrzymuje od dłuższego czasu
0: mhm, bardzo prawdopodobne no i chcą nas, chcą nas teraz wziąć głodem mówisz, że 10 dni tam jeszcze więcej
2: no, poczyjemy zobaczymy, no. Oddawać zombiju.
0: <grystanie> Oj, dokładnie, dokładnie. Dobra, panowie, lecimy do tematów głównych, czyli Hitman Absolution i Spec Ops The Line. No, od czego zaczynamy?
1: Ja myślę, że możemy od Hitmana, a Spec Ops, jako pełną recenzję, wystawić na sam koniec.
0: Boisz się, że się rozgadam? Nie. <grystanie> <To> ty tak Oczywiście, <grystanie> że się
1: no, nie oszukujmy się.
0: E, musicie, musicie w takim razie mnie powstrzymywać. Nie, nie, Dobra.
1: słuchajcie, ja się nie boję, ja to wiem.
0: W takim razie zaczynajmy, nie marnujmy już czasu.
2: Okej, okay, więc Hitman. E, okazał się 20 listopada. Ja sobie zgarnąłem właśnie edycję Deluxe. E, no poczekałem na tę grę, nie ukrywam. To jest jedna z tych gier, do których nie oglądałem trailerów prawie żadnych. Za tym jednym The Saints. Mm -hmm. żadnych informacji nie czytałem, no bo byłem na nią nakręcony, tak? Nie ukrywam. No i teraz jakby, czy, czy Hitman to dalej Hitman? No bo to jest to pytanie, które się pojawia po 6 latach nieobecności gry. Tak, zaznaczę jeszcze, że gry nie skończyłem. Jestem gdzieś w około 3 czwartych, mam za sobą 27 godzin gry, aczkolwiek gdzieś tak dlatego, że gram na hardzie i nie gram się się nie oporu, tylko gram tak, jak się grać powinno. O, tak, to ujmę.
0: Mm -hmm. a, a jesteś w stanie określić w mniej więcej w którym momencie gry się znajdujesz, czy...
2: Tak, mniej więcej 3 czwarte.
0: Aha, o, czyli o, całkiem nieźle.
2: No tak. A, ale mówię, grę można też ukończyć znacznie krócej, ale wracając do, do tematu, czy Hitman to dalej Hitman, więc mm -hmm. mogę powiedzieć śmiało, że tak, zmieniło się początek gry jest całkiem inny. Mam wrażenie, że jakby na początku twórcy chcieli dorzucić tam sporo akcji, ale później wracają jakby do korzeni. Tak gra nagle się tak troszeczkę wycisza, mamy więcej skradania i tak dalej i tak dalej. Dlaczego twórcy chcieli dorzucić akcji? No to właśnie to widać w jakichś takich nie, nieskładnych cutscenkach, mianowicie przekradałem się powiedzmy przez cały tam jakiś hol wielki, od ściany do ściany, no i nagle podchodząc do drzwi wyjściowych załącza się kadstenka, gdzie moja postać przebiega przez się głośno no i włącza się jakaś taka epicka tak muzyka. Zupełnie to nie pasowało do klimatu i powiem wam, na początku strasznie raziło. <śmiech> na całe szczęście, nie wiem, czy, czy to tak specjalnie zostało zaprojektowane, żeby początek był pod nowych graczy, bardziej taki efekciarski. Im dalej w las, tym gra staje się taka bardziej stonowana, cicha, bardziej kładąca nacisk na właśnie myślenie i planowanie. I to mi się podoba.
1: Mhm. Wiesz co? Może ci przerwę na moment. W tym momencie, kiedy wspomniałeś o tym, że Ty próbujesz wszystko robić na cicho, a tu nagle postać wchodzi po Hollywoodsku przypomniał mi się znów już wykład Chmielarza, w którym wspominał o tym, że... No, gracz i twórcy wyrywają sobie postać z rąk. Ty chcesz, kiedy postać nie robi to, czego chcesz, albo robi coś, czego nie chcesz. No i tutaj mamy ten taki, myślę, trochę bolesny przykład. No Dobry tak. przykład.
2: Bardzo mhm. bolesny. Na całe szczęście, mhm. później jest lepiej, tak? Mhm. No dobrze. W ogóle jeszcze nie powiedziałem, o co chodzi w Hitmanie. Nawet. Zabijamy.
0: Właśnie, A... słyszałem, że to jest re reboot serii, czy to prawda?
2: Nie.
4: Aha, Dobra okay. nie.
2: Fabularnie toczy się on po, po Blood Money, czyli po ostatnio wydanej grze. Mhm. I Hitman ma właśnie za zadanie zlikwidować Diane, taką dziewczynę, która była jego głosem w słuchawce przez wszystkie poprzednie części. No i na tym skończę.
0: Czyli, tak? czyli rozumiem, że fabularnie jest tutaj tak emocjonalnie dla osób, które znają serię nie od dzisiaj, tak?
2: Właśnie nie. No bo fabuła, jakby powiązania z poprzednią częścią dość szybko się ucinają. Tak to mówimy. Ja, nie Wiesz będę z tego może... szczegółów, ale...
1: Chciałbym się trochę wtrącić, bo mi się, Hitman kojarzy mi się zawsze z takim cichym zabójcą, który jest... Poja pojawia się i znika. Jest nieoficjalny, zawsze gdzieś tam się przemyka i niby gdzieś jest, ale zawsze gdzieś tam potem się rozpływa w powietrzu. Natomiast obejrzałem u Ciebie, Dexem, początek gry i takie, kurczę, no to się zaczyna jak słaby film akcji że ktoś, kto właśnie jest jakby po jego stronie nagle musi zabić jakieś dylematy, nagle Hitman ujawnia się no dobrze, to, to, swoją osobowość tak, kurczę, nie pasuje mi to zupełnie do konceptu postaci a
0: może zostawmy, zostańmy tak, przy tak, tym, co tak. Norbert powiedział, bo już tutaj wspominał, że początek trochę odbiega od, od jakości czy tam stylu reszty no. mhm, dokładnie. tak, dokładnie to może powiedz w takim razie, Norbert, kontynuuj.
2: Dobrze, więc tak, rdzeń gry pozostał jakby niezmieniony. Dalej musimy nawet się nie pojawić. To, co mówisz, że pojawia się i znika. Hitman nawet się nie pojawia, go tam nawet nie ma, można powiedzieć. Musimy zabić pewną osobę w jak najbardziej wyrafinowany sposób, tak nawet, żeby ona nie wiedziała, że została zabita celowo. Tak? Ona sama? I, i, I inne osoby też nawet, żeby o tym nie wiedziały. Żeby Innymi słowy takim... to
0: miało wyglądać na wypadek,
2: tak? Tak, nie wszystko da się tak załatwić, ale sporo, sporo właśnie rzeczy tak można i mam wrażenie, że im dalej w grę, tym więcej takich sytuacji nam gra stwarza. Mhm. Więc żeby nie być takim gołosłownym, oczywiście można wejść wszystkich, rozstrzelać i, i wyjść. To się sprawdza na poziomie easy, na poziomie normal też może da radę, na hardzie już na pewno nie. No i teraz jak wygląda właśnie ta sytuacja kiedy chcemy kogoś zabić po cichu więc wtedy składamy się wiadomo dodali system osłon, to jest istotne gdzie możemy się między ścianami tak szybciutko przemykać kłócać i tak, dalej, i tak dalej. no i kiedy znajdziemy jakąś taką naszą pierwszą ofiarę której strój chcemy zabrać no to podkradamy się od tyłu no i mamy już do wyboru możemy ją sobie albo tylko przydusić ją ogłuszyć albo zabić Zabicie oczywiście jest szybsze niż przyduszenie, ale za to jakby możemy stracić więcej punktów. No bo każda śmierć, każde niepotrzebne morderstwo sprawia, że odejmują nam się punkty. No i wiadomo, im więcej punktów zdobędziemy, tym lepszy wynik. Punkty zarabiamy tylko za zabicie celu. Im bardziej wyrafinowany sposób zabójstwa, tym oczywiście więcej punktów. I w ten sposób gra nas jakby motywuje do tego, żeby starać się kombinować, a nie mordować wszystkich naokoło. Mhm. ok, więc zgarniamy sobie pierwszy strój, przebieramy się no i przykładowo widzimy, że nasz cel od czasu do czasu idzie sobie gdzieś tam zrobić siusiu przy jakiejś ścianie no ale gdy podchodzimy do tej ściany okazuje się, że tam są jakieś kable więc łapiemy za klucz francuski jeden kabelek odkręcamy podłączamy tam napięcie no i kiedy no i gdzieś sobie odchodzimy spokojnie na boczek no i kiedy ta osoba idzie tam załatwić swoje potrzeby no to wiadomo, zostaje popieszczona prądem i ginie. No i tak można w ten sposób zaaranżować sporo śmierci, tak? Od, nie wiem, spuszczenia komuś kuli dyskotykowej na głowę, U, ciężko mi powiedzieć, otrucie, naprawdę jest sporo do wyboru. Porażenie prądem, to już wspominałem, ale to można na kilka sposobów. Można oczywiście też kogoś zabić po prostu z pistoletu czy udusić, aczkolwiek za to dostajemy mniej punktów. Mhm. No tak. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o gameplay. Tak jak mówiłem, że im dalej w las, tym bardziej musimy kombinować i jest fajniej naprawdę. E, mi się szczególnie podobało e, przekradanie się strachem na wróble. To, to, to było genialne, gdy po polu kukurydzy my przebieramy się za strach na wróble i możemy wejść na taki właśnie stojak dla stracha, no i wtedy nas nikt nie poznaje osoby się koło nas przechodzą, po prostu nie wiedząc, co się dzieje. Naprawdę czyli są różne jest...
0: takie urozmaicające zabawy smaczki.
2: Tak, tak, jest tego masa. Dodatkowo jest też trochę smaczków dla fanów serii. Mianowicie mm -hmm. e, często dość odnajdujemy kaczuszki. One z poprzedniej odsłony e, były właśnie w spotach reklamowych, taka charakterystyczna żółta kaczuszka. Jeżeli ktoś grał w K&N Lyncha dwójkę, czyli jedynkę, te mm -hmm. postaci... Także występują w tej grze. Nie będę zdradzał kiedy jak, ale są widoczne i to tak właśnie... Takie puszczanie oczka jakby do, do graczy.
0: O, no popatrz.
2: No tak. Dodatkowo doszedł tryb multi. Coś o czym... Co, co warto wspomnieć. O,
4: to Czyli... dobrze czy źle?
2: Dobrze. Nawet bardzo dobrze. Ponieważ właśnie... Ja się zastanawiałem jak to będzie wyglądać, nie? O co będzie chodzić? Okazuje się, że gracze mogą tworzyć na tych mapach, na których rozgrywała się fabuła, więc to jest jakby ryzyko literownego spoileru, że zobaczycie lokację wcześniej, ale na tych mapach, gdzie rozgrywa się fabuła, możecie sobie wybrać dowolne postaci, które gracz będzie musiał zabić na czas, no i wiadomo, w jak najcichszy sposób. No i chodzi o to, żeby zarobić jak najwięcej punktów. Punkty to, no przepraszam, czas to jakby punkty, i morderstwa tak samo jak najbardziej wymyślne nikt oczywiście nie może nas zobaczyć każde zobaczenie nas to e, no to stracone punkty
1: czyli to jest taka rywalizacja punktów tak? tak i tylko w ten sposób? tak nie ale... ma
2: strzelania do siebie? nie, nie ma nic z tych rzeczy ale mhm. to jest dobre, bo no nie ukrywajmy, że do stylu gry nie pasowałoby strzelanie do siebie tak jak mówię ja w przeciągu całej gry muszę się zastanowić, ile pocisków wystrzeliłem, ale w trzech tak czwartych myślę, że potrzebne mi były może ze trzy pociski albo i mniej, choć nawet bym nie musiałby, nie musiałbym ich wystrzeliwać. No bo A nie, nie są drogie, co? Przepraszam, troszkę, jest taka jedna scena, gdzie niestety trzeba strzelić przez pięć pocisków, ale ogólnie nie trzeba strzelać tak w tej grze i nie o w tej grze chodzi, tak jak mówię jeżeli chcecie grać w tą grę tak, jak się grać powinno mm -hmm. no kurde, noxu, wiesz, na strzelnicy do gloka nabój dwa złote, więc wiesz mm -hmm. <grafy> trzeba oszczędzać taka ciekawostka, jest misja na strzelnicy, gdzie trzeba właśnie e, strzelać do celów, pobić jakby rekord w tej postaci ale tam też można załatwić tak żeby obejść strzelnicę i nie trzeba było strzelać e, to, to też jest ciekawe, <grafy> no że misję można wykonać na kilka sposobów, mm -hmm. no bo czasem właśnie nie musimy kogoś zabić albo mamy jakiś cel pośredni możemy załatwić to w jakiś inny sposób tak jak tutaj, nie, nie trzeba walczyć na, nie trzeba strzelać na strzelnicy to można sobie się przekraść i odpowiednio załatwić sprawę inaczej nie chcę czegoś z puszczać podobnie jest e, gdy trzeba załatwić takiego jednego zapaśnika na ringu możemy albo wykraść się bokiem i być gdzieś na trybunach, albo przebrać się za innego zapaśnika i załatwić go w walce wręcz. Na ringu jak gdyby... No jak, jak to zapaśnicy się tłuką, tak? Hmm,
0: Więc... mi bardzo są, fajnie.
2: No są różne drogi wyboru i no jest to właśnie świetne. A, jeszcze z takich innych rzeczy, nawet jeżeli przejdziecie grę raz, to jest to za mało, żeby odblokować wszystko, ponieważ gracze wprowadzili przepraszam, gracze, twórcy wprowadzili taki system jakby mini-achievementów. To nie są takie achievementy steamowe, czy, czy na czym tam gracie. Wysza taki... bizona,
0: który się budzi z letargu.
2: <śmiech>
0: <śmiech>
3: ja, ja, ja słucham cały czas, bo jestem właśnie bardzo ciekaw tego Hitmana, bo ja nigdy nie grałem żadną część, znaczy grałem kiedyś w demo,
4: mhm.
3: ale mnie nigdy nie urzekło to. I jestem ciekaw, czy jako po prostu taka osoba, która by miała podejść na świeżo do serii, czy by mi się spodobało?
2: Myślę, że tak, no bo możesz podejść do gry właśnie na, na to kilka sposobów. Jeżeli stwierdzisz, że misja jest za trudna i nie da się jej rady zrobić w ten cichy sposób, no to rozwałka też wchodzi w grę.
4: I o to chodzi. Tak, <śmiech> my się
3: właśnie ten w Splinter celu, nie? tym poprzednim właśnie też tak zrobili, że że chyba właśnie bardziej można było sobie robić rozwałkę, nie? Nie trzeba było się już skradać. Już troszkę bardziej mi odpowiadało to wszystko.
2: A to jako taką ciekawostkę dodam, że też dodali fitmanie to takie... Masz możliwość zatrzymania czasu, oznaczenia sobie kilku celów i wystrzelenia.
1: Co moim zdaniem jest złą decyzją.
2: Dlaczego? To, to jest opcja dla tych, którzy chcą sobie grać w ten sposób bardziej rozwałkowy. A...
1: No tak, tyle że odpowiadając Ci no to nie jest gra do rozwalki innymi słowy i myślę, tak. że tutaj troszeczkę na siłę się to dodaje tak żeby zadowolić inny target przy okazji
4: mhm. Tak, ale, ale
2: ja jako fan hitmana, w sensie tego, tego starego skradania powiem Ci, że jestem niebowzięty tak? jestem po tych 27 godzinach i czuję się jak człon, który krzyczy więcej e, autentycznie to, to dobrze wróży no, e, kilka lat, wiecie, przerwę od oryginału, ale jeżeli chcecie zrobić te inne akcje, to gra daje wam taką możliwość. Jeżeli jesteśmy przy ułatwieniach, to jeszcze dodali coś takiego, co nazywa się instynkt. W wyniku czego możecie widzieć wrogów przez ściany. No i, no i też właśnie jakby widzieć ścieżkę, którą oni idą i przedmioty, które mogą was zainteresować. O, w ten sposób. To jest takie też ułatwienie. Tylko tutaj Ponownie, zależy to wszystko od wyboru poziomu trudności. Ja gram na hardzie, więc tam jest troszkę więcej przeciwników po pierwsze. Po drugie instynkt mam mocno ograniczony, nikt się nie regeneruje. Po trzecie... E, nie ma opcji, żeby na hardzie przechodzić misję głośno. Trzeba to robić cicho. Więc jeżeli chcecie się zmusić do, do tej cichej gry, aczkolwiek możecie się zrazić, no to wtedy wybierzcie harda albo wyżej poziomie purist, nie ma takim już najwyższym, nie ma w ogóle żadnego interfejsu, żadnych podpowiedzi, nic. Musimy mm -hmm. wszystko sami wykombinować. Aczkolwiek myślę, że to już trochę może zahaczać o taki sadomasofizm. Tak? No, tak. Odgranie w strunoksa. O,
4: o,
0: o.
2: Tak ładnie. Nie wiem, nie wiem. To już może zniechęcić, tak to mówimy. Przesada mm -hmm. w drugą stronę.
0: No dobrze, to o, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy? A, o
2: grafice i muzyce. Więc tak, graficznie jest w porządku, nawet bardzo w porządku. Są jakieś takie słabsze elementy, tak jak w automatach z zabawkami zobaczymy, że tam obiekty składają się na tym z kilku poligonów, trochę tłukam kantami, ale mhm. ogólnie gra prezentuje się ładnie, efekty świetne, momentami nawet bardzo, bardzo ładnie. Kiedy przyjeżdża koło nas pociąg, to, to wygląda po prostu genialnie. Na maksymalnych detalach na PC-cie, tak o, o takiej wersji mówimy.
0: Bo gra A. wyszła jeszcze na, już patrzę, patrzę, na, na Windowsa, PlayStation 3, PlayStation. Xboxa. Aha, i w cloudzie jeszcze można na online wygrać.
2: A nie, weźcie na tej usłudze Square Enix można, chyba nie.
0: Nie mam pojęcia. A, wiem, mówisz o Core Online. Tak. Już patrzę. Ale wydaje mi się, że tam dostępne jest na razie tylko Blood Money. Przypomnijmy, że to jest usługa polegająca na tym, że oglądając reklamy bodajże co 20 minut, można sobie grać za darmo. Kompletnie.
2: Mhm. E, Okej. Okay. Muzyka... Ech, ciężko mi powiedzieć. Chyba nie jest tak dobra jak poprzednie części. Na razie mi zapamiętałem najwięcej z tego początku, jeżeli chodzi o muzykę tam, gdzie ona mi mocno kontrastowała z pomiędzy tym, co ja robiłem, a tym, co reżyser gry chciał, żebym robił. Mm -hmm. Ale ogólnie też nie jest źle, tak? Oprócz tego początku dalej jakby nie słyszę. To chyba dobrze, myślę. Jakby ten klimat skradanki nie psuje go na pewno.
0: Ja sam no, nie tak jestem fanem Hitmana, ale czy seria ma jakieś takie motywy, które się powtarzają? Są tutaj?
2: Nie, aczkolwiek w poprzednich odsłonach kompozytorem był dość znany właśnie Kit
4: mm
0: -hmm. a tutaj Przecież... rozumiem, czekaj patrzę.
2: inny przejął pałeczkę.
0: Patrzę, czy na Wiki może nie ma tej informacji, ale chyba nie, nie, widzę. Musiałbym poszukać dokładniej.
2: Podobnie fani, niektórzy, ci tacy najbardziej hardkorowi. Podob oburzają się, no bo podobno zmienili też głos głównego aktora, co znaczy momentami to słychać ale ogólnie nie jest źle jeżeli ktoś wam mówi, że nie, nie, to, to już zupełnie nie ten sam Hitman no to się nie zgodzę, tak? jeżeli chodzi o głos jest ok, jeżeli chodzi o gameplay przebrnijcie przez to pierwsze kilka misji dalej jest tylko lepiej hmm. no i chyba tak to podsumuję tak? ja jako fan Hitmana czuję się naprawdę w pełni usatysfakcjonowany ten początek i fabularnie i jakby gameplayowo kuleje i to bardzo kuleje. Nie wiem jeszcze jak końcówka. Te środeczek i te czwarte jest po prostu miodnie.
0: Czyli mówisz 27 godzin i jeszcze nie skończyłeś.
2: Nie, aczkolwiek jestem świadomy tego, że jak przed chwilą Don usiadł, pokazywałem mu tą grę na szybko, mhm. na Easy wyczyścił etap Minuty czy trzy. O, bo...
1: who's the man?
2: A, ale to na easy, gdzie się życie regeneruje, instynktu ma się w opór i tak dalej, i tak dalej. Tak.
1: Ja mogę powiedzieć, że na easy to wygląda tak, że po prostu latam sobie. Beztrosko. Trendgenem w oczach? No, niekoniecznie ten genem, ale no, ktokolwiek wyskoczy, bam, 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 tra, 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 No i tak to wygląda, no po prostu taki, taki zupełny lane, aż, aż się czuję że się gwałci, to mogę. Takie mm -hmm. miałem uczucie.
2: No. To, to się Ale znowu wiecie, przejście, tak, ten etap, który on wyczyścił 3 minuty mi dzisiaj się zeszło z, z godziny, żeby rozpracować dobrze, no to teraz od tego zabiorę kostium, te zwłoki schowam w tej skrzynce, a tutaj przemknę, dobra, następnie tam rzucę żelazko, wtedy ten koleś przyjdzie, zainteresuje się co tam się stało, to ja go zaduszę od tyłu i będę mógł przemknąć tym zakamarkiem, dobra, to teraz tutaj wezmę tą trutkę na szczury, i tej babeczce dosypę do, do kawy te, tej trutki, wtedy ona umrze i będę musiał skończyć misję, no bo ona była moim celem, tam akurat były dwa cele, no ale pierwszy się dość łatwo zdejmuje.
0: Designerzy przygodówek lukasarcu bylibyście biedni.
2: No może, nie wiem, ale <śmiech> naprawdę, jeżeli chcecie, można z tą taki miód wyciągnąć, że dodaje taką satysfakcję, kiedy właśnie wykonacie tą mi misję na tego Silent Assassina czy Shadow, Mhm Nikt was nawet nie zobaczy, tak? Nikt nie wie, że tam wyliście. Są misje, gdzie możecie przejść, nawet są za to te takie mini-achievementy, żeby przechodzić wszystkie misje e, tylko w garniturze. Bez żadnego przebrania. Kilka Ten mi się udało. Kilka mi się udało się tak właśnie przekradając, odpowiednio angażując sceny, ale jest to... to nie wiem, czy to jest na, na hardzie wykonywalne, tak? Być może mhm. jest. Wszystkie.
0: No dobrze, panowie, czy są jakieś pytania?
1: Ja miałbym pytania, ale to może zostawmy je na koniec, bo chciałbym je zadać odnośnie całej serii.
2: No to chyba już koniec. No,
1: może zaczekajmy, może ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nox, Bizon, Gaxen, może masz jakieś pytania?
0: Mnie się wydaje, że Norbert no, wyczerpał temat, jak ty to ujmujesz często. <laughs>
1: No dobra, no to ja zadam to pytanie. Mhm. Powiem tak, ja z całą serią, podobnie jak Bizon, miałem do czynienia bardzo krótko, tylko z jedynką. Do, do, doszedłem do drugiej misji, która była po prostu... No, byłem młodszy, ale jak dla mnie była zupełnie niewykonalna. I teraz takie moje pytanie. No powiedzmy, ktoś się zainteresował powiedzmy twoją recenzją i tym samym całą grą, i całą serią no i stwierdza, że chciałby sobie zacząć grać. No i teraz... Proste pytanie, od czego zacząć? No bo skoro jedynka jest taka sadomasochistyczna, no bo nie ukrywajmy, tego jest trudna, to jak to ugryźć?
2: Chodzi ci fabularnie, tak?
1: To znaczy tak, żeby, mieć, żeby żeby uniknąć jakby niepotrzebnego trudzenia się, ale mówię tutaj o takim sadomasochistycznym trudzeniu się, a mieć fabułę i obraz postaci taki jak najbardziej kompletny.
2: Myślę, że możecie spokojnie zacząć od właśnie Absolution, tak, jeżeli nie chcecie grać poprzednie, Bo te nawiązania do poprzednich części są, aczkolwiek nie są one jakoś bardzo ważne, tak, i one się dość szybko ucinają. Gra zaczyna swoją własną fabułę. Tak jak dwójka na przykład zupełnie jest niezwiązana z jedynką praktycznie, no bo tam porywają księdza, no i robimy wszystko, żeby takiego księdza odbić. W jednym wielkim skrócie. No i tutaj, tutaj jest na swój sposób podobnie, tak? Czyli gra jakby stara się tworzyć swoją własną zamkniętą fabułę, nie opierając się na, na poprzednich częściach. Jedynkę warto zagrać, żeby dowiedzieć się jakby genezy. Dwójka to klasyk. Kontrakty, no to jakby dodatek tak naprawdę do dwójki. No i Blood Money, tam jest końcówka genialna, jeżeli chodzi o fabułę, aczkolwiek... Nie znając tej końcówki, spokojnie możecie grać w Absolution. Wiedząc tyle, że Hitman współpracował z Dianą. wszystkie poprzednie części. Mm. Okej. Okay.
0: No dobrze, panowie, to w takim razie przechodzimy I, do Sterkopca. To może, ten, no
2: może.
1: Zanim przejdziemy do Sterkopca, <laughs> spokojnie się nam nie śpieszy. Nigdy, nigdy nam się nie śpieszy. Powiedz mi, Lexon, czy w twoim niemaniu Hitman Absolution zepsuł trochę postać Hitmana.
4: Tak.
2: E, mianowicie odzywa się znacznie więcej. E, dużo mówi... Tutaj się boję spoilerów, tak? Mogę powiedzieć tak ogólnie, że na początku popełnia błędy. To jest zupełnie do Hitmana niepodobne, no bo to była postać idealna, bezbłędna. I strasznie drażniło, Ale tak jak mówię, im dalej, tym bardziej Hitman staje się bardziej Hitmanowy. Zobaczymy, jak to będzie do końca, ale na chwilę obecną czuję, że Hitman to jest ten Hitman, tak? Trzech czwartych gry. Mm -hmm. Szczególnie po tym, czego dokonałem nim dzisiaj grając, to jest naprawdę śliczne, śliczne. I jeszcze takie moje
1: pytanie. <śmiech> Już się boję. Jeszcze takie moje pytanie. Czy nie uważasz, że on się trochę tak uzewnętrznia? Mm. Wyrażę opinię. Rozmawia właśnie, pokazuje mimikę, emocje. To też jakby Ach. trochę nie pasuje.
2: Ja nie wiem, czy on pokazuje duże emocji się zewnętrzne.
1: <śmiech> Może
0: jak na stare standardy.
2: <śmiech> no tak, no. Znaczy, trochę, trochę ma tych jakby emocji. Ale jest to dalej raczej postać, gdzie musimy się domyślać, co siedzi w tej głowie, tak?
0: Pod tą czupryną bujną. Tak.
2: Trochę, trochę mówi, ale to nie jest wylewne. Zdecydowanie że tego nie można o nim powiedzieć.
1: Mhm. No dobra, no to ja nie mam już więcej pytań i mam nadzieję, że niezdecydowanym osobom trochę te pytania pomogły. No i możemy teraz przejść płynnie czy niepłynnie, mniej płynnie, bardziej płynnie do specopsów.
0: Pół płynnie? Ja bym powiedział, że raczej piaszczyście, bo tutaj cały jakby motyw przewodni Spec Ops The Line, to jest piasek. No to może zacznę pytaniem. Panowie, czy kochacie zapach na napalmu o poranku?
1: Oczywiście.
2: Napalm jest to... fantastyczny o poranku. Bardzo no, odświeżający. Moje no... perfumy właśnie są o zapachu na napalmu.
0: <śmiech> no to doskonale, żeście trafili, bo to jest właśnie... To są właśnie te klimaty. Właściwie zacznijmy może od takich właśnie formalności, czyli... Właściwie, kiedy ta gra wyszła? Gra wyszła w tym roku, w czerwcu 26 w Stanach, 29 u nas w Europie, na pc Xboxa i PlayStation 3. Działa sobie na silniku Unreal Engine 3 i jest częścią serii Spec Ops, o której w sumie wcześniej jakoś nie obiła mi się o uszy.
2: Ja też mnie słyszałem.
0: Ale nie trzeba kompletnie znać poprzednich części, ponieważ fabularnie jest z nimi zupełnie niezwiązana. Można powiedzieć, że po prostu współdzieli tytuł. Została z kolei gra stworzona przez Jagger Development. Część multiplayerową stworzyło Darkside Game Studios, a całość wydało 2K. Chociaż wydaje mi się, że to wydawca raczej wymógł, żeby ten multiplayer powstał, ale to jeszcze do tego myślę przejdziemy. W każdym razie najważniejszą częścią tej gry jest single. Całość akcji dzieje się w zasypanym Dubaju, tak, zgadza się, w emiratach arabskich. Pół roku przed akcją gry Dubaj został nawiedzony przez jakieś strasznie silne burze piaskowe, tak silne, że właściwie miasto zostało zupełnie zasypane, część się zapadła. To jest właściwie jedna z najfajniejszych i najbardziej charakterystycznych rzeczy w tej grze, i właściwie grałem w demko już parę miesięcy temu, to to właśnie co do tej gry przyciąga, to ten Dubaj bo widzisz, że to miejsce akcji jest jakieś takie nietypowe kojarzy się no jest takie trochę egzotyczne, to może złe słowo ale jest nietypowe
2: no Gryś, dla nas jest na bardzo bogatym jest. miastem
0: no. tak, to jest A, bardzo tak. bogate miasto, jak tu nawet ktoś określił w jakimś opisie w, w świecie gry Dubaj stał się najbogatszymi ruinami na świecie i o czym opowiada historia? Mamy tutaj...
1: A czekaj, chwileczkę, mm -hmm. moment. Jakby powiedział jakby Kubidu, powiedział chwilunia. Yy, skąd te w ogóle burze piaskowe? Jakoś by zostało to wytłumaczone, czy po prostu burze piaskowe? Okej, okay, idziemy dalej.
0: Myślę, że nie będzie żadnym spoilerem, jeżeli powiem, że to nie jest w żaden sposób tutaj tłumaczone, a przynajmniej nie przypominam sobie, żeby ktoś to próbował w jakiś sposób wyjaśniać. Po prostu założono, że tak było, że to miasto jest w tej chwili odcięte zupełnie od świata, prawie odcięte od świata zewnętrznego i jakiś czas wcześniej przed akcją gry niejaki John Conrad został wysłany tam ze swoim oddziałem 33 Batalionem, żeby odnaleźć wszystkich ocalałych i ewakuować to, co z tego miasta, to znaczy Pozostałych, jakby tam ludzi. Z no, tego wzięło miasta. i
1: zasypało. Jakieś pytania?
0: <laughs> no, niestety, kontakt z Konradem się urwał. Jeszcze tam był jakiś taki wątek, że Konrad odmówił wykonania rozkazów dowództwa, bo kazali właśnie mu ewakuować całe miasto. Coś tam się w każdym razie nie udało. No, i uznano, że. Jak ktoś mówi, zdezerterował. O, właśnie. No i tutaj trafia trójka naszych bohaterów. Jest to trzech żołnierzy, nazywali się bodajże. A, już mam znalazłem, to był Walker, Adams i Lugo. I ta trójka, tą trójką jakby kierujemy przez całą akcję gry. Widzimy ich na początku, jak przebijają się właśnie przez burzę piaskową i trafiają do tego Dubaju. Okazuje się, że miasto jest odcięte przez tą burzę w tej chwili. Nie ma żadnego kontaktu z dowództwem z zewnątrz i że ich misją jest właśnie sprawdzenie, co tam się stało. No i tak właśnie zaczyna się cała akcja. A... A nie, czy, czy jakieś pytania na razie?
4: No
2: to Do części fabularnej nie bardzo, no bo to, to można nawet ospedulary zahaczyć ale tak bardziej mnie ciekawi gameplay
0: mhm. to może powiem tak z gameplayu nie spodziewajcie się tu niczego kompletnie niczego innowacyjnego twórcy myślę, że starali się wzorować na już istniejących strzelankach TPP z systemem osłon i po prostu właściwie gra się strasznie standardowo tutaj tak jakby, jeżeli grałeś w jakąkolwiek strzelankę z systemem osłon, tak tutaj po prostu wskakujesz w tą grę od razu. Właściwie wiele rzeczy robi się prawie tak samo jak, nie wiem, w Gears of War czy podobnie jak w Uncharted. Co prawda postacie nie są oczywiście jakoś tak y, wysportowane jak Nathan Drake. Nie skaczą po ścianach i nie robią różnych takich cudów. Myślę, że twórcy starali się tu tak trzymać no, takiego względnego nieprawdopodobieństwa, tylko względnego realizmu. Czyli jednak mamy tutaj wrażenie, że faktycznie te strzelaniny, które się odbywają, bo oczywiście znajdujemy tam ludzi, do których można sobie postrzelać, oczywiście wrogo do, na, do nas nastawionych i... Nie, faktycznie... po
3: prostu można sobie do nich postrzelać, <śmiech> to No, to przepraszam, że ci przerwę, a mnie no. interesuje jedno. Dlaczego tak gra? Dlaczego ty wybrałeś tę grę i dlaczego w to grasz? Wiesz, to nie jest raczej taki rodzajem gier, w które ty grasz
1: zazwyczaj. No właśnie, no właśnie. sam mówię, że nie lubię gier wojennych, a to jest taka no, misja specjalna, żołnierzy.
0: To jest dobre pytanie. Tak jak wspomniałem, ten Dubaj mnie przede wszystkim zainteresował. Ja lubię, jak gramy jakieś nietypowe miejsce akcji. I jeszcze jedna rzecz. W demku ten zalążek fabuły pokazuje, że w pokazywał mi, że faktycznie tutaj to nie jest taka zwykła, wiecie, gra wojenna, no, nie wiem, tak jak Call of Duty, że ojej, dobra, to lecicie tutaj, zastrzelcie tych, pojedźcie tutaj, zastrzelcie tamtych, koniec fabuły, hura, wszyscy wygrali wojnę. Tylko faktycznie...
1: Ej, nie spoiluj fabuły Call of Duty.
0: <laughs> Oj, przepraszam, nie chciałem. Tutaj faktycznie ta historia rozwija się tak troszeczkę dziwnie, mnie się trochę to skojarzyło z Bioshockiem pod pewnymi względami. To znaczy z, ci ludzie z zewnątrz docierają do tego miasta, okazuje się, że ono jest zrujnowane, że tutaj dzieją się jakieś niesamowite rzeczy, że tutaj jakieś siły ze sobą walczą, o których oni nie mieli pojęcia, że je tam spotkają i jakby odkrywają warstwa po warstwie to, co się tam działo, a jednocześnie jest tutaj taki wątek... No tak jak z tym Napalmem wspomniałem, historia jest dość mocno inspirowana czasem apokalipsy, który jest z kolei, jak wiecie, inspirowany jądrem ciemności.
1: Zresztą sam się pojawił Konrad, to mi się tak. w ogóle skojarzyło z Josephem Konradem.
0: Dokładnie, widzę, że to zauważyłeś, tak. Twórcy też to wykorzystali i... I właśnie autor Jądra Ciemności jakby dał tutaj imię też temu generałowi, czy nazwisko uściślimy, właściwie.
1: Uściślimy, że to Polak.
0: Mówisz o autorze książki. Tak. Tak, zgadza się. Mhm.
1: pozdrawianie <głos> dla filologów.
0: W każdym razie y tego nie widać zupełnie na początku, no może poza tutaj nazwiskiem, ale to wiesz, to jest jeszcze słaby trop, ale gra naprawdę ma dużo wspólnego.
1: Znaczy wiesz co, ja w ogóle kiedy zobaczyłem, to ja już wiedziałem. O,
2: Joseph Conrad, tak mi się pierwsze skojarzenie.
0: No tak, ale ty jesteś na filologii, prawda? No polskiej. Tak. No właśnie. A to
2: może opowiedzcie ludziom, którzy książek nie czytają, a o co biega.
0: To może dom, tak filmu. powiedz w takim filozoficznym skrócie.
1: Całość Jądra Ciemności polega na tym, że Marlow, główny bohater, który zresztą opowiada swoim towarzyszom opowieść, swoje przeżycia, w górę rzeki Kongo bodajże płynie parowcem właśnie po to, żeby znaleźć kurca, handlarza kością słoniową. Po prostu w Kongo były takie sytuacje, że zakładano stacje. I właśnie na tych stacjach odzyskiwano różne ciekawe i drogie materiały z Afryki. No i właśnie Kurtz ponoć był takim bardzo efektywnym i genialnym, chwalonym przez wszystkich właśnie takim handlarzem. Odzyskiwał te materiały, zdobywał je i właśnie Marlow próbuje w górę, rzeki, w górę rzeki po niego się dostać. Zwłaszcza, że już od, od kilku miesięcy nie było z nim żadnego kontaktu. No i myślę, że to, to będzie wystarczyć mniej więcej.
2: A, ale to czemu jądro ciemności?
0: Bo jakby cała ta wędrówka bohatera wzdłuż tej rzeki jest taką, takim staczaniem się powoli w otchłań szaleństwa tego, i tej postaci, której on szuka i jakby on sam zaczyna powoli się w tą otchłań staczać. Inacją, Dobrze to wyjąłem?
1: Nie, nie, nie. To jest zupełnie inaczej. Chodzi o to, że jakby wkracza w... Idzie coraz bardziej w ciemność. Oddala się od cywilizacji i od yy, praw człowieka i od powiedzmy moralności i idzie w zupełnie drugą stronę. I idzie do tego centrum, a tym centrum jest Kurz. I właśnie okay. próbuje poznać to centrum. No ale już pomówmy to może... bardziej o grze, mm -hmm. a nie o literaturze.
0: No to w takim. No ale myślę, że to jest tutaj potrzebna informacja pod jednym względem. Film Czas Apokalipsy, albo w angielskiej wersji on się nazywał H Apocalypse Now. Nie bez
2: wiem,
0: czy znaczenia ktoś... no, no. Now, tak zgadza się on z kolei adaptował tą książkową historię na na wojnę w Wietnamie na realia wojny w Wietnamie i tam też jakby osoba wynajęta została żeby zabić jakiegoś tam generała który się tam ukrywał głęboko głęboko w dżungli i też zdezerterował no to w każdym razie myślę, że tutaj jest trochę bliżej właśnie, właśnie tej wojennej historii w każdym razie nie, nie twierdzę, że to jest kalka, ale na pewno inspirację czuć tutaj w niejednym miejscu. I może tak, to o historii to powiem tylko tyle, że fajnie ewoluuje to wszystko. Mamy tą trójkę bohaterów. Oni nie są jakoś podkreśleni, jakoś tak szczególnie. Myślę, że nie. Ciężko mówić o tym, o jakimś przywiązaniu szczególnym do, tej, do tych postaci, ale one fajnie ewoluują. Sam bohater zresztą z czasem widać, jak jest, wiecie, coraz bardziej obdarty, coraz bardziej brudny i, i, i faktycznie widać, że już mu źle z oczu patrzy w pewnym momencie, więc... Zaczyna to, co się,
1: sypiać na centralnym.
0: To, to, co się dzieje wokół, widać, że ma na niego wpływ i to mi się bardzo podobało. Cała historia... No ja skończyłem grę w 7 godzin, właściwie przy jednym posiedzeniu, więc wciąga Wciąga jest fajnie przeprowadzona. Gameplay, tak jak wspomniałem, to jest standard. To jest po prostu to, co wszyscy znają. Czasami mamy możliwość na przykład zdecydowania, czy nasi podwładni, bo my kierujemy właśnie dowódcą tej grupy, czy nasi podwładni mają na przykład zastrzelić jakichś gości, którzy są gdzieś tam, się skrywają po cichu z tłumika, albo na przykład rzucić jakimś flashbangiem, więc jakieś tam drobne takie są smaczki, ale to jest raczej taki dodatek. Jest trochę skradania, jest sporo akcji, tak jak mówię, to wszystko balansuje tak troszeczkę na granicy wiarygodności. Tak starali się troszeczkę twórcy, żeby to było w miarę Wiecie, i żeby akcja była fajna, intensywna i żeby to sprawiało wrażenie troszeczkę autentycznego. No tak, mówię, granica realizmu.
1: Wszystko Wiesz oczywiście... co jednak mhm. o, o tym realizmie, no to nie przesadzajmy. No
0: wiem, ale jak na standardy growe nie jest źle. Może tak. Mhm. Później się robi coraz bardziej hollywoodzko, im dalej w grę, ale to też ma...
1: Swoje też ma... granice. Jakieś, nie, tak? Nie, nie,
0: nie. To też ma swój cel. Może tak to ujmę. Nie będę no. się tutaj za bardzo zagłębiał w to, o co mi chodzi, ale też to jest zrobione celowo. Myślę, i to jest właśnie fajne tej historii, dopiero jak przejdziecie całą grę, to spojrzycie na wszystko, to co robiliście wcześniej, na to całe wasze przyzwyczajenie do tego, że o, to pewnie jakaś taka typowa, średnia strzelanka, usiądę sobie, postrzelam do, do NPCów i, i będzie fajnie. Kończycie tą grę i o mój Boże! <głos> Zaczynacie się zastanawiać nad tym wszystkim, co żeście zrobili i, i, i w sumie zaczyna do was docierać, że ta historia jest nawet lepsza, niż wam się wydawało, co nie? I twórcy nawet w pewnych momentach wykorzystują przeciwko graczowi to, że podchodzi do tego, jak do gry. Tu tym bardziej nie będę rozwijał, co mam na myśli, ale...
1: Ja już domyślam się, jak mi kierunku idzie. Ale
0: bardzo, bardzo mi się to spodobało i dosłownie w kilka chwil... Spec Ops The Line stał się z takiego właśnie wiecie, takiej strzelanki kupionej po to, żeby sobie zagrać w dwa wieczory, zamienił się nagle w coś, co faktycznie ma w sobie trochę głębi. Nie twierdzę, że to jest coś wybitnego, ale faktycznie zrobiło to na mnie wrażenie. Dobrze, o czym jeszcze nie wspomniałem? No i przede wszystkim Dubaj. Dubaj to wszystko uzupełnia, ta lokacja, te lokacje właśnie skonstruowane w tym zasypanym Dubaju są bardzo fajnie zrobione, pobudzają wyobraźnię. Fajnie zrobili też piasek. Co prawda te elementy, na które mamy wpływ, są wszystkie oskryptowane, ale możemy na przykład, powiedzmy, że jest pomieszczenie. Słyszymy, że nad nami po, gdzieś po dachu budynku chodzą przeciwnicy. No ale dach jest szklany, tylko że cały się przysypana piaskiem, więc tego nie
1: ten fragment na YouTube, genialnie to wyglądało. Strzela,
0: jak... się, strzela się w sufit i nagle goście spadają razem z tym piaskiem do środka. Albo powiedzmy jakaś szklana szyba, za którą też są też jest piasek i trzeba szybę rozbić, wtedy od razu przeciwników mamy z głowy, bo ich zasypuje taka góra piasku. Tak jak wspominam, jest to wszystko oskryptowane, tylko w konkretnych momentach, ale bardzo fajnie się sprawdza. Czasami wpadniemy w jakąś burzę piaskową w trakcie strzelaniny i się nagle okazuje, że nic nie widzimy wokół. Więc motyw piasku przewija się tutaj non-stop i jest to bardzo fajnie zrobione. Trochę szkoda, że nie wykorzystane jakoś, jakoś tak bardziej nieliniowo, ale nie, nie było mi tego jakoś szczególnie szkoda w trakcie gry. Więc to jest też bardzo fajne. Hmm... Co jeszcze? Może z takich mechanicznych rzeczy to możemy nosić przy sobie dwie bronie. Pokawki są no, różnych rodzajów. Możemy mieć trzy rodzaje granatów jednocześnie przy sobie zwykłe, przylepne i ogłuszające. W sumie grałem na hardzie. Od razu sobie włączyłem harda. Myślę, że to jest bardzo dobry poziom trudności dla osób, które już grały w tego typu gry. Właściwie padało się po po kilku kulkach, czy po dwóch kulkach widać było, że postać jest bardzo krucha, ale z drugiej strony nie było na tyle trudno, żeby, żeby nie czerpać z tego przyjemności. No mnie się bardzo podobało. Właściwie były tylko dwa momenty w grze, w których przegrywałem na tyle często, że gra mi zaproponowała obniżenie poziomu trudności. No, tylko dwa
1: razy. Ale nie, uniosłeś się dumą. Tak, o, oczywiście.
2: No, to tak... To tak dla kontrastu, wiesz, mi jedną misję Wittmanie 30 razy zdarza się restartować.
0: <głos> no to mówię, to były dwa takie momenty, kiedy miałem trochę problemów. No i tak jak wspomniałem, mamy tutaj tych pomagierów, czasami trzeba ich uleczyć. Fajnie, bo można kazać jednemu uleczyć drugiego na przykład jak padł, więc nie trzeba się z nimi prawie przejmować. Oni tam sobie całkiem inteligentnie dają radę. Mogą rzucać te oślepiacze, cicho zlikwidować kogoś. Mm. A, pogrze są też porozsypywane różne znajdźki fabularne, czyli tak jak zazwyczaj, no nie wiem, ty, ty mówisz, że kaczuszki na przykład w Hitmanie są, prawda? Tak samo tutaj znajdziemy jakieś dokumenty albo jakąś szmacianą laleczkę, no i do niej jest zawsze dodany, do takiego przedmiotu jest zawsze dodany jakiś krótki opis na temat tego, wiecie, że o, prawdopodobnie jakaś biedna dziewczynka, coś tam albo dokument opisujący historię właśnie tego Konrada i to, to wszystko sprawia, że chce się to znaleźć, bo to buduje troszeczkę backstory. I mamy podane dokładnie, w których rozdziałach pominęliśmy jakieś rzeczy, więc można się łatwo wrócić i pozdobywać to znowu. Więc to jest całkiem fajne. Y silnik Anerila oczywiście zapewnia tutaj bardzo dobrą grafikę. Myślę, że twórcy dobrze go ko wykorzystali, fajnie to wygląda. Muzyka jest świetna. Oczywiście musiał się pojawić motyw z atakującym nas helikopterem, z jednoczesną grającą jakąś podniosłą muzyką klasyczną. To Aleś. musiało to być.
2: A, a, z takimi, z walkiriami, tak? To o tym myślę. Taki jakiś utwór, atak walki, walkiri coś takiego. Ja nie pamiętam
0: czy ten, chyba nie, chyba nie, coś innego bodajże, ale jakieś chóry takie, no, robiło wrażenie. Często się pojawia w trakcie walki, bo, bo tutaj rzecz, o której nie wspomniałem, w Dubaju w wieży radiowej siedzi jakiś radiowiec, któremu też już troszeczkę odbiło i który zaczyna komentować to, co robimy i który zaczyna puszczać różne kawałki często. Jest strzelanina, a on puszcza nam jakiś pop, albo coś w tym rodzaju. I to o dziwo jakoś tak yy, buduje fajny kontrast. Pasuje. Pasuje, fajnie się przy tym strzela, a jednocześnie buduje tam taką, tą, taką atmosferę lekkiego szaleństwa. Więc to też było ciekawe. Czyli fajnie, fajnie dobrano utwory. No i o czym tu jeszcze nie wspomniałem? Klimat. No przede wszystkim klimat czuć, że w tą grę włożono sporo serca i jedyna rzecz, która słyszałem, że jest w niej słaba, bo nie grałem to multi. A to multi
2: sobie spróbujemy, jak Hitmana skończę.
0: Okej, okay. bo jest multi, właśnie stworzony przez osobną, osobną grupę, tak jak wspomniałem, jest co-op, bodajże jakieś cztery misje do wyboru, takie specjalnie stworzone pod co -op. tylko słyszałem, że recenzenci bardzo jeżdżą po tym multi, ponoć jest słabe nawet na wiki znalazłem już po przejściu gry komentarz twórców mówiący o tym, że, że to multi jest jak rak, który się toczy po tej płycie i że oni są bardzo niezadowoleni z tego że dali się namówić, żeby w ogóle to multi stworzyć myślę, że żeby ten komentarz lepiej zrozumieć trzeba grę przejść, bo twórcy tutaj wydaje mi się chcieli wcisnąć w tą grę wiecie, przekaz, jakieś takie właśnie głębsze przesłanie, do którego multi raczej nie pasuje. I myślę, że to też jest trochę... Trochę się kłóciło to z ich wizją, dlatego podejrzewam, że to 2 po prostu wymusiło na nich, żeby to multi w tej grze było.
4: No, myślę,
2: złe multi potrafi faktycznie kontrastować. Ja sobie, tak jak Hitmanie, tak? <laughs> Ale
0: wiesz, wydaje mi się, że to... No tak, gdyby było dobre, to pewnie by nie narzekali, nie?
2: Ale w Hitmanie nie idzie zrobić multi jako strzelaniny, żeby mm -hmm. był taki klimat, no bo no nie da rady po prostu.
0: Ale ja właśnie mówię, nie testowałem, więc myślę, że nie powinienem się tu zbyt mocno wypowiadać, ale wydaje mi się, że rozumiem twórców, dlaczego tego multi w tej grze w ogóle być nie powinno. A może dlatego, tylko wiadomo, że to zawsze wpływa na sprzedaż, co nie? Z kolei narracja gry, z tego co widziałem, była doce jest doceniana w wielu recenzjach, więc tu akurat widzę, że nie tylko ja byłem mile zaskoczony. W każdym razie po grę warto sięgnąć. Ja ją kupiłem, no szczęśliwie za 15 złotych tylko ją dostałem w jakiejś tam promocji Senegi. Ona normalnie chyba kosztuje z 50 w tej chwili. No nie wiem, czy to jest taka cena w sam raz dla nią. No, mówię, 7 godzin. 7 godzin bardzo fajnie spędzonych. Jeżeli ktoś uważa, że to jest dość czasu za tak tyle pieniędzy, to myślę, że warto. To jest raczej no raczej dobrze się bawiłem i tak jak mówię też daje trochę do myślenia troszeczkę ta historia takie troszeczkę burzenie tej czwartej ściany tak jak we wspomnianym Bioshocku tylko w, na trochę innych zasadach myślę, że warto ten tytuł dlatego zapamiętać taka ciekawa zabawa game designem
2: i tak naprawdę mamy dobrą strzelankę z naprawdę niezłą fabułą ogólnie chyba tak. całkiem, całkiem niezły tytuł, tak?
0: Tak. Myślę, że to jest zdecydowanie gra, o której o dziwo mało się mówi, a powinno się mówić troszkę więcej. Warto zapamiętać.
1: Wiecie co, tak oglądam sobie gameplay. W zasadzie teraz przerwałem oglądanie, bo zorientowałem się, że to chyba jakaś końcówka albo coś, więc nie wiem, co je w razie czego. I słucham Noxa i w zasadzie myślę, że moim zdaniem, tak na pierwszy rzut oka, to to wa i jeśli warto zagrać w tą grę, to głównie dla fabuły. I dla klimatu, bo jak tak zobaczyłem sobie na to, co, jak tu wygląda rozgrywka, no to, to w tej grze praktycznie nic nie ma. Takie mm -hmm. jest moje wrażenie. I jedyny, jedyny powód, dla którego ja miałbym spróbować, no to Dubaj, wszystko co się sypie, przesypuje, wysypuje, nasypuje. Mm -hmm. No i oczywiście fabuła. Chociaż szczerze powiedziawszy, jakoś nie spodziewałem się, żeby to było wyjątkowo głębokie. No ale może Tak jak mówię,
0: to nie tylko... jest nic wybitnego, ale. Wydaje mi się, że twórcom okay. udało się, tak jak żeś wspomniał o tym, w, że designer wyrywa postać z graczem, prawda, sobie, uh -huh. czyli on chce, żeby ta postać robiła coś innego, gracz chciałby, żeby coś innego, tak samo twórcy tutaj podeszli w trochę jeszcze inny sposób i pomyśleli, słuchajcie, jeżeli zrobimy jakąś głęboką historię albo w ogóle zrobimy, nie wiem, adaptację czasu apokalipsy, to przecież nikt tego nie kupi, bo to będzie no to do gier to nie pasuje, dlatego zróbmy grę, która faktycznie, w którą się gra jak w grę, Co jest gra, okej, okay. strzela się fajnie i każdy gracz podejdzie do tego, jak do gry, w której się strzela i super, ale jednocześnie wykorzystajmy to trochę przeciwko niemu, niech on w pewnym momencie się puknie w czoło i, i zastanowi trochę nad tym, co robi, co nie? Więc to myślę, że warto zagrać chociażby dlatego, żeby zobaczyć, jak sobie z tym poradzili. Myślę, że to jest taki ciekawy Ciekawy game designerski eksperyment też pod pewnymi względami. Mhm.
1: To myślę, że jeśli nie ma jakichś większych komentarzy i pytań, to myślę, że temat jest wyczerpany na dzisiaj.
0: No właśnie, są pytania? Nie ma. Nie ma pytań. Dobrze. Skoro nie ma pytań, to myślę, że żeśmy w takim razie, no, półtorej godziny, nie, godzinę dwadzieścia, widzę, że mamy na liczniku.
3: A co w takim razie na najbliższy tydzień? Macie już jakieś pomysły?
0: Ja zacząłem grać teraz, zaczynam grać w Mass Effect na trójkę w końcu po tylu miesiącach.
1: Skoro o trójce mowa, płynne przejście, ja wreszcie, <laughs> ja wreszcie dorwałem się do Rejmena trójki. Grę, w którą chciałem zagrać w dzieciństwie, nie miałem takiej możliwości, więc spełnię swoje marzenie i, i ją zagra, w nią, ukończę i myślę, że zrecenzuję. Mhm. To
4: ja, ja z chęcią
2: podyskutuję. Ja pewnie skończę Hitmana, a później będę grał dalej, żeby e, odlokować te mini-achievementy, czyli odnaleźć alternatywne drogi, żeby zabić kogoś w jakiś taki fajny sposób.
4: Mhm.
0: O, a ja sobie przypomniałem, pamiętacie jak wtedy ten event, na który się śpieszyłem? O? Guild Wars 2. I, tak. i The Lost Shores. Fajny był, ale myślę, że opowiem wam troszeczkę przy jakiejś następnej okazji, bo na grudzień znowu jest jakiś update szykowany, tylko jeszcze nie wiadomo chyba jaki. W każdym razie bossa wielkiego żeśmy pokonali, dwie godziny go lali, więc pół godziny raptem się spóźniłem, to chyba niewiele było. Do wulkanu żeśmy go wrzucili, utopili, no ogólnie było epicko.
4: A
3: Ty
2: Bizon, co będziesz grał?
3: Ja rozpocząłem coś, co już grałem wcześniej troszeczkę u Ciebie, mianowicie kupiłem sobie kolekcjonerkę The Darkness 2, o, I, i, i przechodzę sobie powoli w tym momencie.
2: A co jest w kolekcjonerce?
3: Wiesz co, to nawet nie jest kolekcjonerka, jako taka kolekcjonerka, że coś było, jest po prostu dodatkowa obwoluta do opakowania z taką trójwymiarową grafiką oraz, oraz od razu kod na DLC. Tam jest, są jakieś dodatkowe rzeczy dla naszej postaci, umiejętności.
4: Aha, w ten sposób. Okej. Okay. No dobrze
2: panowie, w takim razie
0: rozumiem, że już pi razy drzwi wiemy czego się spodziewać w najbliższych, najbliższym tygodniu, tygodniach.
2: No chyba tak, ale wiadomo, czasem skakuje jakaś gra gdzieś w oczku.
0: Ja właśnie cały czas nie mogę się przemóc, żeby zagrać w multi Assassin's Creed Brotherhood. Przeszedłem tego singla, chciałem zrobić recenzję, ale tak myślę, może zagram jednak w to multi, ale tak nie mogę już od dwóch tygodni czy od trzech, nie wiem. Może w końcu zrecenzuję samego singla. No, zobaczymy. Albo w ogóle nie zrecenzuję. No. W takim razie myślę, że możemy chyba już kończyć. No, chyba tak. Dobrze. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do
1: usłyszenia.
3: Trzymajcie się. Słyszą się za tydzień.